0: Ich bin der Joel Vögeli. Das ist Schweizerdeutsch und bedeutet kleiner Vogel. Ähm, wer hätte es gedacht? Ähm, ich bin... Vom ICF Zürich, genauer gesagt, ich bin da in Zwenska. Das ist die Community für die jungen Erwachsenen. Am Freitagabend haben wir Celebration immer und äh, da bin ich der Pastor und ich mache auch noch Worship da ein bisschen, auch äh, am Sonntag manchmal und so. Einfach so, wo es mich gerade braucht, da stehe ich rein. Ähm, ich bin seit sieben Jahren, nein, seit über sieben Jahren, bin ich verheiratet mit einer wunderbaren Frau. So sieht sie aus. Ein Gangster Couple. <lacht> Genau, das ist meine Frau. Und wir haben eine Katze. Wir hatten mal zwei, aber eine ist weg. Jetzt haben wir noch eine. Noch keine Kinder, aber eine Katze. Zählt das auch hier in Österreich? Ja, ja. Ja, ist auch eine Verantwortung, muss ich also sagen. Gut, jetzt wisst ihr alles über mich, was es zu wissen gibt. Jetzt können wir ja anfangen. Ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde. Ich bin Fan von dieser Kirche, von diesem ICF. Ich hab Ein Jahr lang habe ich mit René in Wien das ICF aufgebaut, bin einmal pro Monat dahin, habe die Worshipper gecoacht und und ich habe gemerkt, dass da schon von Beginn weg in Österreich oder die ganze Power, die René mitbringt, auch immer einige von euch habe ich auch in Wien gesehen, einfach was da für eine Power aus dieser Kirche kommt und ich bin... Wirklich begeistert auch, als ich heute reinkam. Wisst ihr, das ganze Gebäude sieht so cool aus. Der Ort hier, da hat sich jemand was überlegt. Seht euch all die krassen Lampen an, die Lichter, die Band, die Stimmen, die, äh, der Tontechniker, das Multimedia. Alles ist einfach so hohe Qualität. Da muss es offensichtlich viele Leute geben, die mit viel Leidenschaft Kirche bauen. Und das begeistert mich natürlich. Darum, schön darf ich hier sein. Ich freue mich sehr, sehr fest. Ähm, wir sind ja im Sommer und Sommer ist bei uns, äh, vor allem im 20 junge Erwachsene natürlich die äh, Hochzeitssaison. Das könnt ihr euch vorstellen, äh, viele junge Paare heiraten, hier auch, ihr hattet auch schon eine Hochzeit. Ne? Wie viele Hochzeiten hattet ihr schon dieses Jahr hier vom ISF? Drei, vier, zwei, zwei Hochzeiten, wunderbar, schön, ne? Mögt ihr es, geht ihr gerne zu Hochzeiten? Nee, 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 immer so doof. <lacht> nee, ja, du hast ja gesagt. Genau, ich habe es falsch verstanden. Das ist äh, Schweizerdeutsch. Äh, äh, oh ja. ähm, ich mag, was ich an Hochzeiten fast am liebsten mag, ist, sind so diese, ähm, diese Dia-Shows von den, von den Müttern. Bei uns in der Schweiz sind es meistens die Mütter. Kennt ihr die? Die sind immer super, ne? Da freut man sich drauf. Da weiß man, oh, okay, ich höre mal zu. Und dann beginnt die Mutter so, klick, hier sehen wir unseren Christoph. Ich nenne ihn jetzt mal Christoph oder meinen Kollege Christoph, der da heiratet. Hier sehen wir unseren Christoph, wie er gerade zur Welt kommt. Ist er nicht ein süßes Baby? Und alle Männer im Saal denken, ist einfach ein Baby. Ein bisschen verschmiert, ein bisschen verdrückt. ist einfach ein Baby, so wie alles andere. Aber für die Mutter natürlich ist ihr eigenes Baby das süßeste Baby, das je zur Welt gekommen ist. Schon mal aufgefallen? Ist genauso, so, ne? Aber... Ich komme noch später drauf, sie sind gut so. Und dann klickst du weiter, klick. Und hier sehen wir gerade, wie ich meinen Christoph wickle. Er hat ja so einen sensiblen Darm. Ne? Und du merkst langsam, okay, diese Diashow kann für meinen Freund ein bisschen peinlich werden, für den Bräutigang. Er rutscht langsam ein bisschen mehr auf dem Stuhl hin und her, weil jetzt die Geheimnisse ausgeplaudert werden über meinen Freund, den Christoph. Und dann geht's weiter. Quick, hier sehen wir den Christoph beim Baden. Er sitzt gerade mit seinen Geschwistern in der Badewanne. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich habe einige Bilder von mir in der Badewanne. Habt ihr das auch? Hatten eure Eltern auch das Bedürfnis, euch in der Badewanne abzulichten? Wieso ist es so? Ich meine, ich stelle mir vor, früher, ich hatte eine unglaublich coole Lego-Sammlung. Weißt du, ich habe ganze Städte aufgebaut, Landschaften, Vergnügungsparks und alles mit Motoren und alles drum und dran. Ich habe genau kein einziges Bild davon mit mir in der Lego-Sammlung. Aber eine ganze Kiste voll Bilder, wie ich meinen Geschwistern, mit meinen Geschwistern in der Badewanne sitze. Ich weiß nicht, aber vielleicht, wenn ich dann mal groß bin, kriege ich auch so das Gefühl, so, jetzt baden wir meine Kinder. Oh, Schatz, hol den Fotoapparat, sie sind im Baden. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das so. Ist das Elterngehen? Ich habe ja nur Katzen bis jetzt, ich habe es euch gesagt. Dann eines Tages werde ich meine Eltern verstehen, warum Kinder in der Badewanne ein gutes äh, Subjekt sind, um abzulichten. Und da geht es weiter, die Mutter, klick, hier sehen wir unseren Christoph, wie er an einem Rennen teilgenommen hat und er wurde erfolgreich Vierter. Und du weißt genau, Vierter, das war für den Christoph immer der größte Misserfolg, Vierter zu werden. Das ist, du verpasst das Podest und stehst neben dran und jeder weiß, Loser. Aber für die Eltern ist das ein Riesenerfolg und die Eltern sind so stolz. Er hat mitgemacht und er wurde Vierter. Und dann ist das meistens auch der Moment, wo dann der Bruder noch reinruft in die Dia Show: Mann, du hattest ja extrem viele Pickel dazu mal. Na, kennst ihr das? Und äh, du merkst, die ganze Dia-Show, da kommt so viel Family, so viel Leidenschaft drüber und du merkst, wie viel Liebe und Geborgenheit und Annahme dieser Christoph erhalten hat. Und wahrscheinlich ist es bei Gott eben genauso, dass manchmal sogar die Dinge, die uns ein bisschen peinlich sind, wo wir denken, das war jetzt nicht so cool, für Gott unseren Daddy im Himmel, der sieht auf uns runter und denkt, oh ist der süß, oh ist die cool, wow ich bin begeistert, vierter Platz, das ist ja gewaltig. Und für Gott sind wir durch seine Vateraugen einfach sehr oft die Gewinner und die Geliebten, seiner süßen Kinder. Und darum geht es eigentlich. Für uns ist es logisch, dass für jedes Kind ist es wichtig, dass es ein Umfeld hat, wo es so richtig umgeben ist von dieser Annahme. So richtig geliebt von A bis Z, es darf sich wohlfühlen und rundum ist es umgeben. Für ein Kind ist es uns klar, aber für unseren, unser geistliches Kindsein von unserem Vater, glaube ich, brauchen wir genau dasselbe. In der Bibel steht es so, in Epheser 3, Vers 17b steht es, in der Liebe von Jesus sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Ich habe hier so ein kleines Fundament mitgebracht, äh, mitgebracht, das Fundament der Liebe. Und das möchte ich euch an dem symbolisieren. Wir wollen heute lernen, was es heißt, zusammen auf dieses Fundament der Liebe zu stehen. Was es bedeutet, wenn du nicht auf dem Fundament der Liebe stehst, habe ich euch in einem Clip mitgebracht. Lasst uns das gemeinsam Ansehen. Sorry Mama, ich habe dein Haus abgerissen. Dabei wollte Thomas seiner Mutter einen Gefallen tun. Nach dem Bau einer neuen Straße vor ihrem Haus bekommt die 66-jährige Regina Anders Ärger mit der Gemeinde. Das Regenwasser von ihrem Grundstück darf künftig nicht mehr auf die Straße ablaufen. Gemeinsam mit seinem Neffen Felix gräbt Thomas Anders deshalb einen Abwasserschacht. Leider wurde das Haus seiner Mutter auf einem Sandboden gebaut, das Fundament alles andere als solide. Wir standen direkt hier vor dem äh, ehemaligen Wohnzimmerfenster. Äh, er sagte bloß, da ist noch was runtergebröckelt, ein bisschen Sand. Ich ziehe ja noch mal nach, ich grabe weiter. Gucke auch gar nicht nach oben. Ich hab nur nach unten, gucke weiter geschaufelt und ich höre dann nur schreien, renne, es stürzt ein. Tja, dumm gelaufen, ne? Er wollte doch nur helfen. Seiner lieben Mutti das Haus umbauen und was ist passiert? Das ganze Haus zusammengestürzt, eingestürzt und der Schaden ist größer als am Anfang. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte so ein Erlebnis vor zwei Tagen. Ich leite ja im Zwanzger ähm, verschiedenste Leute und eine Person, die ich leite, kam zu mir und hat gesagt, Scholl, ich muss mit dir reden. Ich bin so enttäuscht. Ich hätte vor, einen, vor zwei Tagen hätte ich beinahe meinen ganzen Job hingeschmissen und gegangen. Ich bin so enttäuscht von dir. Da habe ich nachgefragt, ja was ist denn los? Das ist so, dass es eine neue Leiterin. Eine alte Leiterin gibt ihr ihre, ähm, ihre Verantwortung ab und die neue Leiterin nimmt die. Und das sind zwei Leute, die ich jetzt leite und ich habe gespürt, dass da in dieser Übergangsphase ein bisschen Unsicherheit ist und ich habe aus Panik heraus, habe ich gesagt, oh ich weiß jetzt nicht, ob das gut klappt, habe mal alles organisiert, habe mal die Einteilung gemacht, habe mal einfach ohne zu kommunizieren, mal alles organisiert für die beiden. Habe ich gedacht, ist ja nett und so und dann weiß ich, es funktioniert wieder. Und dann kommt die Person zu mir und sagt, es hat mich so verletzt. Ich habe das Gefühl, du vertraust mir nicht. Ich habe das Gefühl, du willst mich gar nicht als neue Leiterin haben. Du hast das, das hat mich so verletzt. Und es war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich wollte es doch eigentlich nur gut machen, aber eigentlich hat sie recht. Ich habe eigentlich nicht so gut reagiert. Ich habe aus Angst heraus ge äh, gehandelt. Ich habe aus Panik heraus gehandelt anstatt aus diesem Fundament der Liebe. Und ich glaube, das kennen wir selber. Das hast wahrscheinlich mal eine Schule angefangen und hast dir gedacht, hey, diese Schule, ich werde in diese Schule hineingehen und ich werde mir, mir so richtig Mühe geben, ein Licht sein für Jesus. Ich werde an meinem neuen Arbeitsplatz, wo ich bin, da werde ich erzählen, wie gut unser Jesus ist. Ich werde ein Ermutiger sein. Ich werde in meinem Freundeskreis, wo ich bin, da werde ich die Leute ermutigen, werde ihnen Gutes tun. Oder vielleicht hast du Kinder und hast dir immer gedacht, hey, mit meinen Kindern, ich werde immer großzügig sein. Ich werde so richtig der coole Papa oder die coole Mama sein oder in all den Sachen, wo du stehst. Wir alle haben so gute Absichten und meinen es immer so gut, aber sehr oft, genau da, wo es uns eigentlich viel bedeutet und wir möchten genau reinstehen, richten wir damit eigentlich auch Schaden an. Und ich glaube, es ist sehr oft genau aus diesem Grund, weil wir nicht auf dem Fundament stehen. Für mich ein großes Vorbild, das Größte, das ich habe, ist mein Jesus höchstpersönlich. Und bevor Jesus überhaupt begonnen hat mit seinem Ministry, bevor er angefangen hat und gesagt hey du und du und du Jünger, komm mal mit. Ne? Oder bevor er zu den Kranken hingegangen ist, so für dich bete ich mal, dich mache ich gesund oder in der Synagoge hat er gepredigt und alles. Bevor er mit seinem Ministry angefangen hat, hat er sich was gegönnt. Und wir sehen uns das wieder zusammen auf einem Clip an. Was gönnt sich Jesus, bevor er in Aktion tritt. Ich müsste von dir getauft werden. Du kommst zu mir? Lass es nur gut sein. Nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Ich taufe dich mit der Vollmacht des allmächtigen Gottes, zum Zeichen des Bundes, den du geschlossen hast, ihm zu dienen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Für mich eine sehr beeindruckende Szene, dass Jesus sich taufen lässt und dann geschehen drei Dinge. Der Himmel öffnet sich und eine Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Der zweite, an ihm habe ich wohlgefallen. Und das dritte, man sieht wie der Heilige Geist runterkommt auf Jesus. Jesus selber hat es gebraucht, dass er, bevor er in Aktion tritt, er hat es sich gegönnt, dass er von seinem Vater sich auf das Fundament stellen lässt. Dass sein Vater ihm nochmal sagt, ich liebe dich, das ist mein Sohn, ich liebe ihn. Jesus selber hat sich das gegönnt. Und Jesus selber hat sich gegönnt, dass Gott ihm nochmal zeigt, ich bin für dich. Ich stehe auf deiner Seite, mein Sohn. Und das dritte, Jesus selber hat es gebraucht, dass er sieht sogar, hey, der Heilige Geist ist auf mir. Mein Gott ist mit seinem Geist auf mir. Verstehst du, wenn Jesus selber, bevor er in Aktion tritt, das braucht, wie viel mehr brauchst du es, bevor, bevor du in Aktion trittst? Wie viel mehr brauchst du, dass, dass Jesus dir sagt, dass Gott dir sagt, hey, ich liebe dich. Dass Gott dir sagt, hey, ich bin für dich. In deinem Studium, in deiner Arbeit, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Ich bin für dich. Und wie viel mehr brauchst du es, dass du weißt und dir bewusst wirst, hey, der Heilige Geist ist auf mir. Der Heilige Geist, derselbe Geist, der in Jesus hatte, den habe ich auch. Und darum geht es, dass wir ein Leben leben. Auf diesem Fundament. Im zweiten Korinther. Vers 5, äh, Kapitel 5, Vers 14 steht, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christus uns bewegt. Also in allem, was wir sind, soll uns diese Liebe soll uns motivieren. Genau wie bei Jesus, der, 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 der aus dieser Liebe vom, zum Vater gelebt hat. Genau so soll es bei dir sein. Am Morgen, wenn du zur Arbeit gehst, am Morgen, wenn du zur Schule gehst, oder auch wenn du wieder nach Hause gehst, zu deiner Familie, zu deinen Freunden, es soll aus Liebe heraus geschehen. Aber das ist eben noch ziemlich schwer, finde ich. Immer in dieser Liebe zu sein, ist eben noch recht schwer. Und darum möchte ich mit dir anschauen, wie springe ich denn ganz konkret auf diesen Felsen der Liebe Gottes. Wir leben einfach darauf hin, aber wie können wir ganz gezielt auf diesem Felsen stehen und da richtig raufkommen. Ich möchte dir ein bisschen ähm, erzählen aus meinem Leben. Eines ist ja klar. Dass Gott uns liebt, ist eigentlich ein Fakt. Vielleicht zweifelst du daran, vielleicht fällt es dir schwer, das vorzustellen, ob Gott dich wirklich liebt. Aber dass Gott dich liebt, ist eigentlich ein Fakt. Die Bibel sagt es so, im 1. Johannes, die liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Also Jesus ist auf diese Welt gekommen für dich. Für dich, für dich, für dich und hat sein Leben gelassen am Kreuz für dich. Einen größeren Liebesbeweis braucht es nicht mehr, den gibt es nicht mehr. Jesus liebt dich, das ist ein Fakt. Dass es ein Fundament gibt, wo du dein Leben darauf stellen kannst, das ist ein Fakt. Das ist undiskutierbar, das ist einfach so. Aber, wie mache ich mich denn wirklich fest? Vor drei Jahren habe ich mich am Anfang des Jahres habe ich mich gefragt, Gott, ein neues Jahr, Neue Möglichkeiten, was willst du in diesem Jahr mit mir machen? Also nicht nur, was soll ich in diesem Jahr tun, sondern was willst du generell an meinem Herzen verändern? Was willst du tun? Und Gott hat mir etwas ganz Komisches gesagt für mich, ich habe es gar nicht verstanden am Anfang. Er hat zu mir gesagt, ähm, lerne dich selber zu lieben. Lerne dich selber zu lieben. Und ich habe mich gefragt, Lerne dich selber zu lieben. Das ist jetzt nicht die fromme Antwort, die ich von Gott erwartet hätte. Ich hätte irgendwie erwartet, irgendwie äh, pf, bete mehr, faste mal wieder oder lies die Bibel durch in einem Jahr. Sowas hätte ich erwartet. Aber Jesus, ich habe das wirklich so einfach immer wieder gehört, dass, dass, dass die innere Stimme in mir äh, sagte, lerne dich selber mehr zu lieben. Okay, ein Jahr ist vergangen, ich habe mir da Mühe gegeben, mich selber zu lieben. Und ein Jahr später habe ich dasselbe wieder gemacht. Gott, was ist in diesem Jahr denn dran? Jetzt kommt wahrscheinlich was Frommes und Gott hat wieder gesagt, mach wieder dasselbe, lerne dich selber zu lieben. Das ist wichtig, Scholl. Du musst lernen, dich selber wirklich zu lieben. Und dann habe ich mehr und mehr Fragen gestellt. Warum ist das Gott so wichtig? Warum will Gott unbedingt, dass ich lerne, mich selber zu lieben? Und mir ist, auf, mir ist ein Bibelvers ist mir in den Sinn gekommen, wo Jesus gefragt wird, was ist denn eigentlich das höchste Gebot? Und Jesus hat gesagt, liebe deinen Gott. Und das andere, das ist genauso wichtig, das ist, liebe deinen Nächsten, jetzt kommt wie dich selber. Und ich habe angefangen zu verstehen, das Maß, wie ich selber mich selber lieben kann. Das Maß, wie ich mich selber annehmen kann, das ist das Maß wie ich auch andere lieben kann, wie ich auch andere annehmen kann. Es beginnt damit, dass ich diese Liebe von Gott annehme. Und ich habe gelernt, dass dich selber zu lieben bedeutet, diese Liebe von Gott zu deiner Selbstliebe zu machen. Weißt du, vielleicht klingt vielleicht ganz, vielleicht ganz komisch. Ähm, liebe dich selber, was bedeutet das jetzt zu Hause? Und streichel dich ein bisschen, ne? tu dir wieder mal was Gutes. Aber ich glaube, wir sind generell gar nicht so schlecht darin, uns selber zu lieben. Zum Beispiel, was machst du, wenn du durstig bist? Du trinkst. Du schaust, wo gibt es ein Wasser? Ja, jetzt alle, die ein Wasser haben, nehmen einen Schluck Wasser und trinken, tun sich was Gutes. Was machst du, wenn du Hunger hast? Du isst was. Alle, die Hunger haben, gehen raus und gehen zu McDonald's jetzt. Nein, bleib noch hier. Ich bin noch nicht ganz zu Ende. Wenn du hungerst, hast, du hast gelernt, schon als kleines Kind deine Bedürfnisse ernst zu machen, äh, ernst zu nehmen. Wenn du deinen Knöchel verstauchst, da muss dir niemand sagen, jetzt solltest du ihn nicht belasten. Du hast gelernt, Rücksicht zu nehmen. Wenn du mal schwächer bist, hast du eigentlich gelernt, Rücksicht zu nehmen auf dich selber. Du musst niemand sagen, du sollst so komisch gehen und deinen Fuß weniger belassen. Oder wenn deine, Schu deine Schuhe Wasser durchlassen, wenn es regnet und deine Füße sind immer nass, dann automatisch gehst du in den Laden und kaufst dir neue Schuhe. Und du kaufst wahrscheinlich nicht einfach ein paar Gummistiefel, sondern du kaufst dir wahrscheinlich Schuhe, die du findest, doch, die sehen auch noch gut aus, die gefallen mir, ich habe Freude daran. Du nimmst deine Wünsche, deine Bedürfnisse ernst. Und generell fällt das uns in unserem Leben gar nicht so schwer, uns selber ein bisschen zu lieben. Aber dann gibt es solche Situationen, wo dir Fehler passieren oder wo du jemand anderen verletzt oder wo du das Gefühl hast, du enttäuschst, Gott erfüllst die Erwartungen nicht, die an dich gestellt werden. Oder so Momente, wo die, wie ich vorher erzählt habe, wo ich diese, diese Frau, die ich leite, verletzt habe. Und sie schmeißt fast alles hin wegen mir. Du verletzt deine Freundin, verletzt deinen Freund. Oder auch Momente, wo du einfach das Gefühl hast, nichts an dir speziell ragt heraus. Es gibt keinen Grund, dass du liebenswert bist. Und genau in diesen Momenten, genau in diesen Momenten ist es eben wichtig, dass unsere Selbstannahme und sich selber zu lieben hat den Ursprung nicht nur einfach darin, dass du zu dir selber sagst, ich bin ein geiles Sieg, ich bin der Obermacker, ich bin so cool. Das ist nicht das Fundament deiner Selbstannahme, sondern die Liebe von Jesus. Dass Jesus gesagt hat, ja, ich liebe dich, ja, ich will gnädig sein zu dir, ich will dich annehmen. Und ich meine es so ernst, dass ich ans Kreuz gehe für dich. Das anzunehmen und zu sagen, Jesus, ich verstehe es nicht. Jesus, ich empfinde anders, aber wenn du sagst, du liebst mich, dann sage ich halt, ich nehme das an, ich glaube dir. Und ich liebe mich auch, weil du mich liebst. Das fällt uns schwer. Das braucht meistens dann ein bisschen Mut. Wenn du einen Fehler gemacht hast, hinzustehen und sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich fühle mich, Elend, ich fühle mich wie Dreck im Moment und ich fühle, ich hätte es nicht verdient, überhaupt geliebt zu werden. Aber ich habe den Mut zu sagen: Es ist ein Fundament da und ich stelle mich drauf. Dieser Schritt, dieser Sprung auf dieses Fundament braucht sehr oft sehr sehr viel mehr Liebe, sehr sehr viel mehr Mut, als du denkst. Oft ist es einfacher, sich selber zu hassen, sich selber zu verdammen. Als Teenager habe ich mir hier in die Arme geritzt, das war einfacher, es war einfacher mich selber zu verletzen, als zu sagen, ich stelle mich auf diese Liebe und ich nehme diese Liebe an. Es klingt so einfach, es klingt so einfach, ja ich bin geliebt, das ist doch cool, aber das dann wirklich anzunehmen, das ist extrem schwierig für viele von uns. Diese Liebe, dieses Fundament der Liebe ist die Wahrheit. Das habe ich euch vorher demonstriert. Wenn Gott selber sich, sich, sich opfert am Kreuz, dann ist die Liebe wirklich da. Dann ist das Fact. Ähm, die Wahrheit spricht Gott immer wieder durch die Bibel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel liest. Bei mir ist es manchmal so, ich lese die Bibel ähm, und fühle mich ermutigt. Es geht mir so, wow, dieser Bibelfers, da stehe ich wieder auf diesem Fundament der Liebe. Manchmal aber lese ich die Bibel und es fühlt sich an wie ein Placebo. Kennst Kennt ihr Placebo? Das ist ein Medikament, das du nimmst und es hat die Wirkung von Traubenzucker. Also praktisch nichts. Du nimmst das, du, du liest die Bibel und du merkst, hat jetzt nichts gemacht. Aber manchmal sogar, das gibt es, und jetzt müssen wir halt ein bisschen ehrlich sein, manchmal gibt es auch, dass du die Bibel liest, und du fühlst dich nachher schlechter als zuvor. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Auch schon erlebt? Dass manchmal ist die Bibel, ehrlich gesagt, auch zieht sie dich runter. Und ich glaube, das hat nichts mit der Bibel zu tun. Das hat nicht damit zu tun, dass die Bibel böse ist und, oder dass in der Bibel Flüche sind. Nein, davon, davon spreche ich gar nicht. Sondern ich glaube, das hat damit zu tun, wie wir diese Bibel lesen. Ob wir die Bibel lesen und die Wahrheit daraus ziehen um auf dieses Fundament der Liebe zu stehen, oder ob wir diese Bibel einfach irgendwie lesen und sie macht mit uns das, was halt unsere Emotionen daraus machen. Ich mache dir ein Beispiel. 1. Thessalonicher 5. Ich nehme euch vier Verse daraus. Vers 16, da steht, freut euch zu jeder Zeit. Wenn du auf diesem Fundament der Liebe stehst, dann liest du das, freut euch zu jeder Zeit. Ich kann mich jederzeit freuen, das bedeutet, Gott ist offensichtlich größer als jedes Problem, das ich in meinem Leben habe. Ich habe offensichtlich Grund dazu, mich zu freuen, sogar in diesen Momenten, wo ich nicht mehr durchsehe, wo ich nicht mehr klar blicken kann. Offensichtlich darf ich all meine Sorgen immer wieder diesem Gott übergeben und darf mich freuen zu jeder Zeit. Wenn du nicht auf dem Fundament stehst, dann denkst du, wahrscheinlich mache ich etwas falsch. Freut euch zu jeder Zeit, das kann ich gar nicht. Wahrscheinlich irgendetwas mache ich falsch, sonst, sonst wäre ich auch so wie, wie andere Christen, die immer so mit einem Smile herumgehen und so. Wahrscheinlich habe ich, dass ich solche Probleme habe und so depressiv bin, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich zu wenig Glauben habe oder irgendwo noch zu viel Sündige. Irgendwo muss ich etwas sehr falsch machen, sonst könnte ich mich nämlich auch die ganze Zeit freuen. Versteht ihr den Unterschied? Nächster Vers. Hört niemals auf zu beten. Niemals aufhören zu beten, das heißt am Morgen, wenn ich in die Schule gehe, dann darf ich beten für die Matheprüfung. Ich darf beten. Am Arbeitsplatz, dass ich einen Pult kriege, einen Tisch, wo ich ein bisschen mehr Raum kriege. Ich darf beten dafür, dass ich ein neues Auto kriege. Ich darf beten dafür, dass ich eine coole Freundin kriege. Ich darf beten dafür, ich darf für alles beten. Es gibt keinen Bereich in meinem Leben, der Gott nicht interessiert. Wie krass ist dieser Bibelvers? Ich darf immer beten ohne Unterlass. Das heißt, alles was ich habe, was ich bin, was ich sehe, was mir wichtig ist, ich darf alles mit Gott teilen. Wie schön ist denn das? aber wenn du nicht hier stehst hört niemals auf zu beten. Also wenn ich mich wenn ich so zurückdenke, gestern habe ich eigentlich nur ein halbes Mal gebetet oder so. Ich bete eigentlich wahrscheinlich viel zu wenig, wahrscheinlich hat ich genüge den Erwartungen, die Gott hat wahrscheinlich nicht. Ich sollte ich sollte mehr beten, ich sollte definitiv mehr beten und mehr Bibel lesen, wahrscheinlich ich erfülle da die Erwartungen nicht. Ich müsste ich müsste, ich müsste ein besserer Christ sein. Ich müsste viel besser sein. Oder als nächster Vers. Dankt Gott für alles, denn das erwartet er von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Ich darf Gott für alles danken. Wenn ich jetzt schon Gott danken darf, auch für meine Probleme, bedeutet doch das, dass Gott die Lösung für meine Probleme schon bereithält. Ich darf wie alles danken, meinem Gott. Ich darf ihm danken dafür, für meine Familie, er hat es in der Hand, für meinen Job, er hat es in der Hand. Ich darf ihm danken für meine Zukunft, ich darf ihm jetzt schon danken für all das Gute, das kommt. Ich darf ihm danken, dass schlussendlich mein Leben eine Erfolgsgeschichte wird, weil er alles in der Hand hat. Und wenn du nicht da bist, ich sollte Gott immer wieder danken für alles. Ich bin einfach zu depressiv. Ich glaube, Gott möchte lieber solche Menschen haben, die begeistert sind, laut sind und immer, immer so freudig sind und nicht so Leute wie mich, die halt eher melancholisch sind und, und halt Probleme haben. Gott wünscht sich andere Kinder. Versteht ihr diese Lüge? die da oft kommt oder als letzter Vers lass den Heiligen Geist ungehindert wirken steht als nächster Bibelvers wenn du auf diesem Fundament der Liebe stehst dann denkst du der Heilige Geist ungehindert wirken das ist derselbe Geist den, der, der Jesus von den Toten auferweckt hat und dieser Heilige Geist will jetzt wirklich wirken was für eine Ehre was für eine Ehre, Jesus, du schreibst mit mir deine Geschichte weiter, die du angefangen hast. Der Heilige Geist will mit mir Geschichte schreiben. Ich bin eingenommen, ich bin umhüllt von dieser Großzügigkeit von dir, Gott. Aber wenn du nicht auf diesem Fundament der Bibel stehst, äh, von der, der Liebe stehst, liest du denselben Bibelvers. Und was passiert mit dir? Lass den Heiligen Geist ungehindert wirken. Ich habe das Gefühl, ich bin... Zu wenig spirituell ich bin halt mehr der kopfmensch ich verstehe halt nicht was wie das geht da heiliger geist Zungenrede, bla 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 ich verstehe ich kann das nicht und und prophetie und ich bin halt ich bin halt einfach zu zu wenig gut wahrscheinlich ich schmeiße ich, schmeiß, ich schmeiß das hin ich bin ich bin nicht geeignet für den christlichen glauben da versteht ihr was da, was da abgeht und da ist genau diese spannung da ist genau der Kampf in deinem Leben, in deinen Gedanken. Wie verstehst du das Wort Gottes? Wie verstehst du die Wahrheit? Wie interpretierst du die Sachen, die um dich herum geschehen? Und ich möchte dich herausfordern, dass du heute Abend eine Entscheidung triffst. Eine der mutigsten Entscheidungen, die du treffen kannst in deinem Leben. Nämlich die Entscheidung, zu akzeptieren, dass Gott dich liebt, dass Gott für dich ist und dass der Heilige Geist auf dir ist. Ich glaube, wir gehen jetzt in eine Zeit hinein, wo Gott ganz gezielt zu dir sprechen will. Wo du eine innere Stimme hören wirst, die zu dir spricht. In der gleichen Zeit habe ich Slides mitgebracht, wo so Lügen draufstehen auf der linken Seite. Lügen, die, die du vielleicht auch kennst, die immer wieder in deine Gedanken kommen. Und auf der rechten Seite steht die Wahrheit, steht die Bibel, steht die Möglichkeit, wie du dich genau in diesen Lügen wieder auf die Wahrheit stellen kannst, auf die Liebe von Gott. Lies diese Bibelverse und öffne dein Herz für das, was Gott dir, dir ganz persönlich in deine Situation hineinsprechen möchte. euch bitten, mit mir zusammen aufzustehen. Ich würde gerne mit euch beten. Jesus, erstmal möchten wir dir danken für dieses Fundament der Liebe. Wir möchten dir danken, Jesus, dass du deine Liebe bewiesen hast. Wir möchten dir danken, Jesus, dass du dich entschieden hast, uns zu lieben. Jesus, ich bitte dich, dass du deine Wahrheit gerade am heutigen Abend, Jesus, so tief in unsere Herzen hereinsprichst. Gerade da, wo wir immer wieder Kämpfe haben, wo sich Lügen immer wieder breit machen über uns selber, wo diese Ablehnung uns nicht loslassen will. Genau da bitte ich dich, Gott, dass du deine Liebe hineinsprichst. Dass du uns eine Offenbarung schenkst, deiner Liebe, deiner Annahme, deiner Gnade über unserem Leben, Jesus. hier ist, die, die sagt, ich habe zu viele negative Erfahrungen gemacht, als ich, als ich Leuten vertraut habe, dass sie mich mögen. Und ich glaube, dass Gott der Vater dir heute sagt, teste mich Schritt für Schritt, ob ich dich liebe, ob ich dich annehme, wie du bist. Lass uns einen Weg gehen, wo wir als Vater und Tochter Schritt für Schritt einander kennenlernen und wo du Schritt für Schritt meine Liebe kennenlernst. Du musst nicht von Null auf 100. Du darfst bei mir Schritt für Schritt meine Liebe entdecken. Ich habe auch das Gefühl, dass Leute hier sind, die eine Ausbildung angefangen haben oder eine Stelle angefangen haben mit dem Bewusstsein, dass sie von Gott da reinberufen worden sind. Und diese, dieses Bewusstsein, dieses Feuer hat abgenommen und du fragst dich, kann ich da überhaupt was bewegen? Kann, ich, kann Gott mich da überhaupt brauchen? Und ich glaube, dass Gott dir jetzt nochmal einfach in dieser nächsten Worship-Zeit nochmal einfach in dein Herz hineinsprechen will. Ich habe dich da gesetzt und ich brauche dich. Zum Teil siehst du es, oft siehst du es nicht. Aber ich brauche dich da, wo du bist, in deiner Schule, in deiner Firma. Lass uns jetzt, wenn wir in die Worship-Zeit gehen, lass uns diesem Jesus schon worshipen. Lass uns ihm schon danken für diese Wunder, die er noch tun wird. Lass uns ihn worshipen, denn seine Liebe über uns ist so gewiss, so stark, so sicher, so höchst.